1: Ciao a tutti ragazzi, sono qui con Francesco che conoscete da tempo e siamo oggi super felici di ospitare il nostro nuovo ospite Giacomo Bertoldi, CEO di Uolians, è davvero un piacere averti qui, ciao Giacomo e grazie mille per aver accettato il nostro invito. Ciao a voi ragazzi, grazie mille per il vostro invito. Allora, guarda, siamo super curiosi di sapere mh, la tua esperienza, conoscere la tua esperienza, conoscere di più su Wallians e, e diciamo partiremmo con una domanda molto generica. Magari se vuoi condividere un po' più del tuo background personale con noi e anche come si è arrivato al mondo estate e a fondare Wallians.
2: Sì, allora diciamo che è tutto partito nel 2000 2014 quando c'è stato un po' a livello di percorso personale un cambiamento abbastanza importante che è stato quello un po' legato al passaggio alla terza generazione della nostra famiglia quindi diciamo l'azienda, il gruppo uh, del quale facciamo parte eh, ha diciamo, subito in un qualche modo dei cambiamenti importanti che sono legati di fatto a delle scelte poi individuali del, dei, dei nostri parenti e le varie diciamo, parti del gruppo familiare che hanno deciso di prendere un percorso differente. Io e mio fratello abbiamo deciso uh, di investire all'interno delle attività del gruppo, quindi prendere in mano quello che era il percorso, che era, diciamo, in corso di sviluppo. E abbiamo cercato un po' di riorganizzare le attività dell'azienda e del gruppo, cercando poi, uh, diciamo, oltre al settore della grande distribuzione organizzata, oltre al settore uh, real estate puro, di uh, anche investire un po' di più nel mondo del fintech, che allora sicuramente era un fenomeno diciamo molto, come dire, molto in voga ecco comunque quantomeno stava iniziando ad essere sicuramente un fenomeno molto più ascoltato da parte del mercato e oggi diciamo che ha preso vediamo un po' ha preso ha, un certo, ha avuto un certo consolidamento e mm, Wallians nasce da lì nasce nel momento in cui abbiamo capito che c'erano delle opportunità nell'ambito del prop tech ma al contempo nell'ambito anche fintech di mettere assieme un settore, quello del real estate, che comunque aveva necessità uh, di uh, aiuto da parte diciamo, uh, del, del, diciamo della tecnologia, ma allo stesso tempo anche da parte della finanza alternativa e, e al contempo c'è sempre stata comunque una grande richiesta da parte del pubblico retail nell'investire nel mondo immobiliare, però in maniera più semplice, in maniera diciamo, uh, più coerente con quelle che possono essere le aspettative di rischio e di rendimento di di un investitore. Quindi non necessariamente partendo da investimenti giganteschi, ma anche da somme relativamente piccole. Quindi un po' il percorso diciamo, di Wallians nasce, tra virgolette, eh, con questi presupposti, eh, anche in seguito poi a un percorso comunque formativo che ho fatto io inizialmente negli Stati Uniti, prima a Venezia all'Università Ca' Foscari, poi negli Stati Uniti dove eh, sostanzialmente eh, avevo un po' visto quello che stava accadendo nel real estate e di lì dopo r- varie letture di giornali quotidiani e quant'altro eh, era spuntata questa novità che negli Stati Uniti non lo era perché eh, allora era il 2012, era già da un paio di anni insomma, che negli Stati Uniti c'era questo fenomeno piuttosto insistente nel segmento del real estate quindi mi aveva molto entusiasmato la possibilità di investire appunto direttamente tramite un portale digitale eh, e all'interno di un'operazione immobiliare. Quindi un po' vedendo quello che succedeva all'estero non abbiamo inventato nulla di nuovo, però abbiamo cercato di migliorare il prodotto e, e di collocare sostanzialmente Wallions all'interno di un, di un ecosistema, ovvero quello italiano e oggi anche europeo, quindi Spagna, Francia aggiungiamo un po' anche qualche attività seppur ancora piccola negli, negli Stati Uniti no no chiaramente
0: se voi avete avuto un ruolo importantissimo nel de- democratizzare l'accesso a tutti quegli investimenti, gli, gli estetti sviluppi o anche gli estetti commerciali che normalmente un, indiv- un individuo eh, non, ha, non aveva alcun modo di essere diversificato da questo punto di vista perché alla fine tutti, tutti gli italiani hanno una casa però Uh, questo non è il tipo di real estate uh, di cui uh, stiamo parlando tutto un profilo di rendimento e di rischio completamente diverso uh, ma abbiamo menzionato un, atti- uh, un attimino uh, qual è, diciamo, cosa fa uh, Wallians ma esattamente uh, di cosa si occupa qua, quali prodotti offrite in generale se ci puoi un po' spiegare qual è il business model di Williams, che, come hai detto te uh, è stato hai preso ispirazione dall'America però diciamo adattato al mercato italiano
2: ma allora eh, negli Stati Uniti eh, si trovano molto i cosiddetti real estate investment trust quindi quello è diciamo un elemento che la fa un po' da da padrona c'è anche da dire che eh, il crowdfunding inteso come strumento eh, di investimento ovviamente parte dagli Stati Uniti ma dal punto di vista normativo negli Stati Uniti in realtà non c'è nessuna norma che regola il cosiddetto crowdfunding, è più un fenomeno uh, che una, un, una vera e propria diciamo forma di normativa di legge come invece c'è a livello europeo con una normativa europea ben specifica. E quindi um, diciamo che il, il, uh, negli Stati Uniti già si erano, si era, il, il fenomeno era nato come strumento di investimento eh, in questi cosiddetti trust che poi di, di per sé sono una sorta di, di fondo all'interno del quale io potrei anche investire direttamente in uno specifico prodotto, in uno specifico progetto immobiliare ma al contempo eh, diciamo che c'è anche eh, sempre stata la componente più importante nel mercato statunitense che era quella anche dell'opportunità di investimento non solo nello sviluppo del, nel, diciamo, di aree residenziali ma anche di aree commerciali e anche logistiche In Italia invece siamo partiti direttamente con la scelta di non fare, a parte che non non era nemmeno possibile con il fenomeno tipico del crowdfunding, perché appunto in Italia, così come in Europa, c'è una norma che regola questo fenomeno, quindi eh, non si può eh, raccogliere denaro per dei trust eh, o per dei fondi tramite il crowdfunding. Eh, però in ogni caso si era deciso fin dall'inizio di partire con eh, la proposta di investimento all'interno di specifiche operazioni immobiliari selezionate in modo tale che ogni investitore potesse andare all'interno di un progetto, all'interno della sua scheda sul nostro sito e eh, scegliere l'operazione per lui più interessante in virtù appunto anche della documentazione messa a disposizione, dell'analisi e dei report messi a disposizione che permettono a sua volta all'investitore di prendere una scelta di investimento. Quindi partendo da, da, da questa tipologia di investimenti siamo partiti inizialmente col mondo dell'equity crowdfunding per poi sempre comunque residenziale per poi andare verso il segmento più recente anche del lending e del debt quindi con anche potenzialità di emissione di mini bond e abbiamo ampliato anche a varie asset class quindi quelle diciamo più connesse al mondo del mondo turistico, quindi diciamo sempre residenziale proprio connesse a una potenziale vendita in un ambito turistico. Finanzieremo brevissimo anche la realizzazione di un co-living in Francia e e abbiamo finanziato anche alcune operazioni, in particolare una vicino a Milano nell'ambito dello sviluppo di un retail park. Quindi diciamo che eh, ci manca probabilmente l'asset class legato all'ospitality e e al mondo della logistica e quello che posso aggiungere è che recentemente abbiamo annunciato anche la possibilità di finanziare operazioni in ambito green, quindi sostanzialmente andremo ad aggiungere al settore real estate puro anche delle operazioni connesse al finanziamento legato a operazioni di riqualificazione energetica piuttosto che eh, di campi per pannelli solari, piuttosto che soluzioni sostanzialmente eh, comunque sempre connesse al mondo dell'energia. Noi abbiamo chiamato questa diciamo, area di prodotto Wallens Green, mentre le altre due aree eh, che conosciamo sono quelle appunto Wallens Crowd con i prodotti Equity Landing, eccetera. E poi abbiamo Wallens 500 che invece è un prodotto più legato alle grandi imprese alle aziende che hanno un fatturato più ampio e che quindi vogliono fare delle raccolte di capitali più corpose utilizzando sia il crowdfunding però anche il collocamento tra virgolette al di fuori del crowdfunding e questo però settore ed esclusivamente per il real estate.
1: Grazie mille Giacomo per questo overview sui vari progetti, davvero interessante. E una mia curiosità era più sulla tipologia di mh, progetti che, di cui vi siete occupati anche storicamente. Ho visto che siete concentrati sul residenziale, come ci ha appena confermato. E- ecco, sono curioso di capire il, se c'è una scelta uh, di concentrarsi sul residenziale o deriva o più da un bisogno di spiegare in maniera anche più semplice agli investitori l'investimento immobiliare. Sappiamo che il investitore medio italiano comprende molto di più eh, il mercato immobiliare e residenziale, a quello logistico che negli ultimi anni è cresciuto, in particolare durante la fase del covid, dopo la fase del covid, o magari investimenti di tipo residenziale. Quindi ero mm, curioso eh, di capire perché vi siete concentrati in questa prima fase. Ecco.
2: Ma allora sicuramente è un ambito più comprensibile per l'investitore quindi l'investitore capisce meglio il prodotto eh, anche se abbiamo visto che anche con il finanziamento del retail park piuttosto che del co-living c'è stata comunque una buona presa chiaramente l'investitore medio eh, preferisce investire all'interno del progetto residenziale in più eh, anche se è un momento particolare di mercato c'è anche da dire che eh, c'è molta oggi più propensione da parte degli enti finanziari ovvero le banche a finanziare eh, o meglio cofinanziare a questo punto essendo appunto che la finanza alternativa e i soggetti come Wallian sono chiaramente diventati dei soggetti non più così alternativi ma quasi potrei dire anche essenziali per determinate operazioni la banca è molto più propensa oggi a finanziare lo sviluppo di operazioni immobiliari residenziali perché la verità è che eh, in questo momento le banche sono più che contente di eh, fare mutui banchi fare muti per le prime case eh, perché diciamo c'è una grandissima opportunità di guadagno stante quelli che sono diciamo i valori degli spread che vengono applicati quindi partendo da questo presupposto eh, è anche peraltro oggi eh, un settore su quale c'è sicuramente molta attenzione su alcuni mercati soprattutto italiani si parla di potenziali bolle però vediamo che poi anche gli analisti anche se tipicamente le sbagliano tutte <ride> dicono diciamo che è un mercato che rimarrà sempre comunque molto forte e e che non c'è un un extra price sostanzialmente sui prezzi di vendita anche se probabilmente molti di noi hanno qualche dubbio su queste affermazioni. Detto ciò però se lo dicono loro per il momento ci fidiamo eh, pur ritenendo comunque che sia comunque un settore eh, comunque sempre da presidiare. Diciamo che aggiungo un elemento, la cosa che è veramente importante nel settore di real estate è che bene o male è un settore che comunque è decorrelato tipicamente da quello che è l'andamento del mercato finanziario. Decorrelato sì, a volte fino a un certo punto, perché vediamo che a volte anche l'andamento del mercato finanziario, ovvero paradossalmente la situazione attuale legata al rialzo dei tassi, però deriva da, un, da, un, da una motivazione diversa non è che il mercato finanziario eh, di per sé da solo ha deciso diciamo la Fed e la BCE hanno deciso di aumentare i tassi è una conseguenza chiaramente eh, dell'inflazione è derivata da una serie diciamo di situazioni che ben tutti conosciamo quindi è comunque decorrelato al mercato finanziario nonostante ci siano chiaramente delle correlazioni eh, legate eh, ovviamente all'andamento dei prezzi eh, tutte le materie prime e quant'altro, quindi non è che è un mercato che non, non risente di quello che succede là fuori, però eh, vediamo che comunque è molto più costante rispetto a quello che è invece il mercato finanziario che soffre di una diciamo schizofrenia costante e eh, che chiaramente non, non lascia le persone così al sicuro eh, anche a livello psicologico. Diciamo che o va tanto bene eh, l'operazione immobiliare o va molto male, uno dei due, però è, è, diciamo, è un rischio costante che si ripercorre comunque sempre nell'operazione immobiliare. Sì,
0: poi, eh, giustissimo, è molto chiaro, poi comunque nell'operazione immobiliare c'è sempre la possibilità, hai qualcosa di tangibile che alla fine, che alla fine dei conti, eh, se la situazione va al peggio può essere venduto eh, e quindi si può sempre recuperare un po' di valore. Eh, Hai menzionato eh, Mm proprio questo ambiente in cui ci troviamo ora, dell'aumento dei tassi di interesse, un un aumento storico e chiaramente, come ben detto, ha colpito tanti progetti real estate, probabilmente dal punto di vista commerciale soprattutto dove quasi c'è un blocco dei prestiti quasi. Come hanno reagito gli investitori su Wildland a questa situazione? C'è stato qualche cambiamento nel loro nella loro pensione di investimenti, eccetera, oppure diciamo, il, il trend rimane stabile?
2: Ma Allora, sicuramente eh, quello che ti posso dire è che l'anno scorso, giusto per spiegare un po' quello che succede nella testa della gente a livello psicologico, almeno da quelli che sono i dati che analizziamo noi, l'anno scorso, quando eravamo a settembre-ottobre del 2022, eh, sapete che in Italia c'era cambio del governo, le nuove diciamo, elezioni, quindi c'era un periodo di particolare incertezza, non tanto un'incertezza derivata dal fatto che non ci fosse qualcuno al timone di un paese, ma più che altro legata, oserei dire senza entrare nel merito di aspetti meramente politici, legata più che altro al, al suono dei media, nel senso che i media comunque davano in maniera molto negativa il potenziale risultato che poi si è avverato con la, diciamo, la, la nomina di fatto del nuovo governo a guida Meloni però uh, il, il, i media ne parlavano in maniera piuttosto diciamo, negativa come se, sarebbe, se, se ci fossimo diciamo, scontrati uh, in maniera negativa o avessimo trovato davanti a noi una catastrofe. Poi diciamo che esattamente un mese dopo uh, dalla nomina questa diciamo, paura psicologica anche del mercato nel segmento degli investimenti è rientrata. Quindi noi abbiamo visto eh, da quando diciamo, si, ci, si, stava, eh, an- si stava andando a votare, da quel momento in poi, e anche per via del, un po della paura rispetto a quello che potevano essere le discussioni sul mercato di questa tipologia di governo, abbiamo visto sostanzialmente una paura importante da parte dei sottoscrittori nel sottoscrivere investimenti. Quindi abbiamo avuto, non dico un blocco, ma abbiamo avuto un momento che altre piattaforme similari alle nostre ehm, di investimenti comunque ci hanno anche condiviso. Quindi ci siamo trovati, noi siamo andati piuttosto comunque bene, anche se abbiamo avuto un momento, non dico di stop, ma comunque un momento di incertezza da parte degli investitori perché c'erano delle offerte disponibili, però non investivano in maniera così importante. Al contempo, altri soggetti, eh, soprattutto nel corso di quest'anno e posso dire anche nel corso di questi mesi, si vede un un rallentamento costante, non più però derivato dalla paura del mercato, nei confronti del mercato, ma derivato solo ed esclusivamente da, a mio avviso quantomeno, da una molteplicità di opportunità che oggi ci sono sul mercato. Quindi se io oggi ho un prodotto di investimento che fa il 13-14% di rendimento annualizzato, e il mercato mi propone comunque un investimento uh, in un mini bond all'8%, è chiaro che mentalmente l'investitore preferisce andare verso, diciamo, un prodotto che ragionevolmente è all'8%, meno rischioso uh, con, diciamo, delle date quantomeno definite. Quindi ci sono degli aspetti psicologici veramente importanti sui quali, diciamo, l'investitore uh, pensa, sui quali ragiona e sui quali poi fa delle scelte e quindi Comunque stiamo raccogliendo diversi capitali, eh, comunque c'è una richiesta e soprattutto devo dire che siamo nella fase in cui c'è molta più richiesta da parte degli operatori immobiliari di raccolta di capitali rispetto a quella che potevamo vedere gli anni passati e probabilmente direi meno interesse da parte degli investitori proprio perché hanno una molteplicità di opportunità
1: sul mercato. Eravamo curiosi di capire anche Giacomo come la regolamentazione dell'ecosistema europeo è cambiato negli ultimi anni nei confronti del crowdfunding. Sappiamo che Wolians è la prima piattaforma italiana ad essere di equity crowdfunding, ad essere stata autorizzata dalla Consob e anche la prima piattaforma ad essere entrata in un altro mercato europeo. Se mi, sbaglio. E mi chiedevo se sì, avete...
2: Siamo stati
1: premi. Giacomo, Prego. Eh, mi chiedevo anche se avete in qualche modo sentito un cambio di regolamentazione negli ultimi anni dal punto di vista delle istituzioni europee, ma anche più supporto sul mercato italiano, e se magari c'è qualcosa ancora che le istituzioni possono fare per agevolare il mercato del crowdfunding.
2: Allora, la premessa è che il nuovo mercato non è più un mercato dell'equity crowdfunding, ma è un mercato del crowd investing. Infatti, secondo il nuovo regolamento europeo che è entrato in vigore già diverso tempo fa due anni fa ormai secondo il nuovo regolamento chi è autorizzato può decidere di fare una molteplicità di attività tra cui equity e lending crowdfunding indistintamente mentre fino a prima di questo regolamento tutto ciò non era non era sostanzialmente possibile ora cosa potrebbe fare cosa avrebbe dovuto fare il mercato allora sicuramente o le autorità sicuramente in Italia Uh, siamo sempre diciamo, uh, in difficoltà rispetto all'accettazione di quelli che sono uh, i nuovi regolamenti europei. Uh, siamo sempre un po' indietro rispetto a quello che fanno diciamo, negli altri paesi. Basti pensare che uh, in Italia non c'è ancora nemmeno una piattaforma autorizzata a livello europeo, sono tutte piattaforme ancora autorizzate a livello nazionale, nonostante una buona parte delle piattaforme, anche Wallions, abbiano richiesto una specifica autorizzazione per operare secondo il regolamento europeo e e diciamo che il 10 di novembre di quest'anno, quindi fra pochissimo, scadrà a tutti gli effetti la possibilità di operare sotto il regolamento nazionale perché è la data massima eh, entro la quale le piattaforme che operano secondo un regolamento nazionale, tra cui appunto quelle italiane, dovranno, così anche negli altri paesi europei, dovranno essere autorizzate a livello europeo poter operare vengono autorizzate sempre dagli stessi enti che le hanno autorizzate prima a livello nazionale tuttavia eh, diciamo c'è stato un ritardo importante prima da parte del governo poi da parte del parlamento a uh, um, diciamo uh, fare un decreto legge che andasse di, di per sé ad approvare e a integrare questo regolamento europeo a livello nazionale e poi anche le autorità um, consuole banca d'italia diciamo che hanno fatto quanto potevano però evidentemente i tempi che sono passati sono esageratamente lunghi basti pensare che fino a maggio di 2023 non c'era ancora un'adozione del regolamento europeo a livello nazionale quindi immaginatevi che ci sono piattaforme in Spagna che già da un anno e mezzo che sono autorizzate a livello europeo quindi con un gap competitivo non, non indifferente perché significa che io posso operare in tutti i mercati europei. Noi ci siamo fatti utilizzare nel 2020, poco prima, in Francia con una società dedicata a Walliance France che faceva le stesse attività e tutt'oggi fa le stesse attività che noi facciamo a livello europeo, solo che eh, chiaramente è stata creata tramite un veicolo nuovo con un'autorizzazione specifica secondo l'autorità eh, francese. Quindi, nella situazione precedente ci trovavamo con un'autorità che ci regolava in un paese e un'autorità che ci regolava in un altro. Ora con un nuovo regolamento questo non sarà più necessario perché c'era solo l'autorità italiana che vigilerà su di noi non appena avremo l'autorizzazione, quindi a brevissimo e, e ci darà comunque in ogni caso uh, tutta l'attività di vigilanza e supporto necessaria diretta al, all'operatore locale. Quindi questo è sicuramente un grande passo in avanti per tutto l'ecosistema, um, tuttavia um, diciamo che a livello europeo con il nuovo regolamento ci cioè, si sarà sicuramente un taglio importante delle attività per tanti operatori, tanti operatori che magari raccoglievano pochi capitali, posso dire 1, 2, 3 milioni di euro l'anno, possono sembrare pochi, però credetemi che in questo settore per poter stare in piedi con tutte le attività che sono regolamentari da fare sono veramente pochi soldi e col nuovo regolamento diventa ancora più difficile. Diciamo che il nuovo regolamento punta chiaramente a limitare l'esistenza delle piccole piattaforme perché eh, chiaramente ci sono troppe attività eh, di compliance, eh, troppe attività di internal audit e quant'altro che devono essere fatte per far sì che una vostra piattaforma possa operare. Quindi chiudo su questa domanda dicendo che noi abbiamo deciso recentissimamente di investire sul mercato francese in maniera ancora più importante. Annunceremo nelle prossime settimane l'acquisizione di una piattaforma eh, francese che eh, ingloberemo al 100% all'interno di Wallians e eh, contestualmente eh, quindi rilasceremo di fatto la licenza che avevamo a livello francese perché rimarremo con una sola licenza a livello europeo. Questa tipologia di investimento ci porterà ad avere capitali raccolti, consolidati per circa diciamo, 170 milioni di euro a livello europeo, quindi Italia e Francia e abbiamo lanciato le prime attività di fundraising, quindi di raccolta di capitali per operazioni eh, immobiliari sempre eh, anche in Spagna, eh, eh, è abbiamo iniziato a farlo da quest'anno e appena avremo l'autorizzazione europea inizieremo anche a Proporre l'opportunità di investimento agli investitori eh, spagnoli. Quindi, un mercato sicuramente dove c'è tantissimo spazio per tutti, oserei dire, sul quale c'è veramente però tanto lavoro da fare e la più grande complicazione è connessa all'impossibilità di avere un mercato comunque unico da un punto di vista della tassazione, del codice civile, eh, del diritto societario, che diciamo, è l'ulteriore elemento che lascia, dà un po' di filo da torcere, perché poi proporre un'offerta di investimento su tutti i mercati, Italia, Francia, Spagna, o
1: comunque tutti i mercati europei, non è assolutamente banale. Tornando su questa domanda, quando tu parli di mercato nazionale italiano, eh, intendi la, come dire, il mercato dove l'investimento è collocato, quindi dove c'è lo sviluppo residenziale, viene effettuato, o eh, rispetto alla nazionalità degli investitori? Sì. Ad esempio, come investitore italiano, io potrei investire sul mercato francese?
2: Sì, questo già avviene oggi. Eh, Se tu vuoi, a breve avrà lanciato un nuovo progetto a Parigi eh, che è collegato alla storia del terziario e tu come investitore italiano potrai investire nel progetto di Parigi. Questo avverrà anche con il nuovo regolamento europeo. Noi già oggi lo facciamo. Adesso è è un po' tardi per dire la stessa cosa, però... Tutt'oggi lo facciamo perché siamo con uh, due licenze ancora, però fra meno di un mese quando saremo nel nuovo regolamento questo sarà possibile a prescindere dalle doppie licenze. Quindi uh, avremo uh, titolari di progetti immobiliari in tutto il mercato europeo, potrebbe essere anche in un paese straniero. L'importante è che l'offerta di investimento sia proposta da una società europea, quindi quando noi abbiamo fatto dei progetti immobiliari, finanziato progetti immobiliari negli Stati Uniti c'era una società italiana che ha raccolto i capitali che ha destinato poi all'investimento in una società americana che detiene l'immobile, l'asset. Quindi potenzialmente non vi è alcun limite mondiale all'investimento. Quello che importa è che il soggetto che raccoglie il capitale sia un soggetto europeo e sia il soggetto con cui c'è la stretta connessione con la società che poi detiene l'immobile o fa un finanziamento in lending per l'operazione immobiliare. Quindi questo è un elemento veramente fondamentale che permette ovviamente alle società che vogliono operare in mercati magari eh, diversi e quindi dare più opportunità di diversificazione ai propri utenti, questo permette chiaramente di eh, migliorare proprio quelle che potrebbero potenzialmente essere le performance del proprio portafoglio immobiliare perché ti permette chiaramente di ripartire il rischio.
0: Ok, no, chiarissimo, chiarissimo. Eh. Mi sembra una svolta molto positiva per il mercato uh, di consolidazione, uh, dato che, come hai fatto notare, ci saranno più protezioni per gli investitori. E, muovendosi proprio su questo argomento, uh, un investitore che, uh, che investe su Walliance, quali sono, da una parte, i rischi in che va incontro e, dall'altra, quali sono le forme di protezione che Walliance dà? Da, e, dal punto di vista diciamo, della due diligence, Qual è il tipo di diligence che dovrebbe fare da una parte l'investitore, un e qual è quella che Oneance fa come due diligence sul progetto?
2: Allora, allora, grazie per questa domanda. Allora, prima di tutto, è importante dire eh, che ogni tipologia di investimento viene proposto di, di solito da un operatore immobiliare che deve finanziare l'operazione. Quindi, sostanzialmente, l'operatore viene da noi ci propone una specifica operazione immobiliare che viene analizzata internamente dal nostro dipartimento real estate, il quale fa una prima analisi. Nell'ambito della prima analisi si cerca di capire a livello commerciale se quella proposta uh, potrebbe avere le, diciamo, i margini per essere interessante per un investitore, ma non solo interessante, ma anche avere delle caratteristiche di redditività e uh, di rischio che siano uh, congrue per quelle che sono le aspettative oggi di mercato. Questo per dire che quando noi andiamo ad analizzare un'operazione immobiliare, nella prima fase verifichiamo uh, qual è uh, il caso peggiore che si può presentare di fronte. Quindi ipotizziamo che c'è uno scostamento del 10% dei costi, questo mi brucia completamente la redditività, sì, ok, allora l'operazione non mi interessa. Però allo stesso tempo andiamo a verificare quanto investe uh, l'operatore che ci propone l'operazione, perché quasi tutte le operazioni hanno la cosiddetta liquidazione preferenziale. Quindi c'è una waterfall uh, che permette uh, all'investitore di ricevere il suo capitale prima di quello dell'operatore immobiliare. Quindi ipotizziamo che io sono l'operatore immobiliare e voi siete gli investitori di Wallians, io metto un milione e voi mettete un milione. Però voi porterete a casa il vostro milione prima del mio e se l'operazione eh, dovesse avere delle carenze, ipotizziamo che l'operazione abbia solo ed esclusivamente un milione da restituire e noi siamo in due e avevamo entrambi un milione, allora vuol dire che voi porterete a casa prima il denaro e io rimarrò sostanzialmente con nulla. E questo è diciamo, il primo elemento previsto per la liquidazione preferenziale che c'è in tutte le operazioni che presentiamo da un paio di anni in questa parte. Poi chiaramente nell'ambito due diligence noi utilizziamo property outlook di JLL che dà un rating all'operazione, che dà un voto dove dà anche le informazioni sulla waterfall, su tutti i dati di mercato per capire se effettivamente quei valori sono congrui per collocare quella tipologia di immobile e dal contempo abbiamo anche altri strumenti che sono sostanzialmente quelli di mod finance per analisi del bilancio, a verificare eh, gli indici di indebitamento e quant'altro e, Sottoponiamo poi questo rischio. È chiaro che quando si scende sotto una certa scala di rischio eh, le operazioni non vengono automaticamente proposte. Diciamo che noi accettiamo operazioni fino al grado BBB, secondo quelli che sono eh, i rating ESMA eh, e dopo se l'operazione scende sotto quel livello di rating non viene proposta. Da quel livello di rating in su, quindi fino a quelle migliori, chiaramente tutte le operazioni sono sottoposte agli investitori. E poi chiaramente ogni investitore valuta e deve valutare con la documentazione messa a disposizione, business plan, misure camerali, curriculum vitae, bilanci e quant'altro, e anche le informazioni esposte in maniera sintetica nel documento sintetico che dà tutte le informazioni, valutare se vuole sottoporsi a un determinato rischio ma allo stesso tempo anche a una determinata opportunità. Chiaro che più l'operazione eh, vede equity delle, dell'imprenditore o più nell'operazione c'è margine di redditità, più l'operazione non necessariamente è sicura, però più l'operazione eh, è facile che non vada diciamo, a generare errori, non si possono generare errori nel, nel, nello sviluppo della stessa. Perché se io ho dei margini veramente risica, chiaramente è molto più difficile gestire un'operazione immobiliare.
0: No, no, chiarissimo, è eh. un punto molto importante come ben detto che se lo, l'operatore ha più skin in the game, come si vuol dire, ha investito più nel suo capitale, chiaramente gli interessi sono molto più allineati rispetto a un investimento minore. Esatto. E hai menzionato oh, la waterfall dei pagamenti, potresti spiegare ai nostri ascoltatori che forse non sono così familiari col mondo del real estate cosa, cosa si intende con waterfall dei de pagamenti per un progetto di real estate?
2: Sì, sostanzialmente la Waterfall è quella cosiddetta cascata. No? All'incima della cascata, uh, quali sono i soldi che arrivano per primi? No? Cioè, quali sono i soldi che, che scendono per primi? I soldi che scendono per primi sono quelli dell'investitore. Quindi, l'investitore mette i soldi nell'operazione. I primi soldi che vengono uh, diciamo, disponibili nella società quando fa l'operazione immobiliare vengono dati subito all'investitore. E solo dopo, quando sono stati rimborsati tutto il denaro dell'investitore, fino all'occorrenza, vengono dati all'imprenditore i soldi, vengono restituiti all'imprenditore i soldi che ha investito lui. Noi talvolta abbiamo questa tipologia di liquidazione preferenziale con la stessa waterfall anche sul rendimento. Quindi talvolta si trovano operazioni dove addirittura anche il rendimento, prima quello dell'investitore e poi, casomai, quello del, dell'operatore che fa l'operazione.
0: Chiarissimo.
1: Mm. Grazie mille Giacomo, sicuramente questa puntata ha aiutato anche tanti nostri ascoltatori, tanti potenziali investitori a capire ne di più del mondo del, di crowdfunding, della, del mondo state, anche di quali sono gli orizzonti di questo mondo nei prossimi anni. Proprio parlando dei prossimi anni, sono curioso di sapere qual è la visione che eh, vogliamo sta nel lungo termine e anche se mh, tu hai degli obiettivi specifici come CEO. Cosa vuoi raggiungere nei prossimi 3-5 anni? Ci parlavi dell'espansione sul mercato francese. Avete anche altri mercati che state valutando o volete in questo momento concentrarvi più sul mercato francese e italiano?
2: Sicuramente eh, una delle cose che abbiamo provato a livello di piano industriale nel consiglio di amministrazione è la componente legata ad attività di M&A crediamo che per crescere sul mercato sia molto importante acquisire piattaforme che già hanno una determinata posizionamento sul mercato e poi un elemento che non ci toglie nessuno in quello che è il nostro diciamo piano di sviluppo è sicuramente la componente degli Stati Uniti nel quale vorremmo operare in maniera più insistente potenzialmente anche sviluppando all'interno di Wallions un'area ulteriore eh, per lo sviluppo immobiliare d'altronde noi arriviamo da qui eh, come gruppo e ci piacerebbe anche riuscire diciamo, a tornare a fare qualcosa di più anche in questo ambito qua quindi sicuramente Wallens con tutte le expertise che ha da un punto di vista diciamo di risorse umane eh, potrebbe lavorare molto bene anche nello sviluppo di proprie attività eh, immobiliari però diciamo questo è un di cui di un percorso complessivo dove sicuramente l'ampliamento verso nuovi mercati cui quello statunitense sempre per la raccolta di capitali è diciamo uno degli elementi che su cui eh, nel momento in cui il nostro mercato di riferimento sarà stato aggredito sufficientemente da noi eh, riusciremo sostanzialmente a pensare anche a cose ulteriori e anche chiaramente anche questo diciamo pallino che abbiamo sugli stati uniti
0: perfetto allora questo era tutto da parte nostra uh, non so se Giacomo voi lasciarci con o, o qualche messaggio vuol dire eh, qualcosa per concludere lascio la parola a te
2: ma guarda l'unica cosa che posso dire in più per concludere è che innanzitutto vi ringrazio per questa, questa puntata è stato molto piacevole fare due chiacchiere con voi su questi temi per me eh, diciamo ricorrenti e, però sempre, è sempre difficile trovare il tempo Uh, anche magari di spiegarle con calma, quindi sono, sono contento anche di questo. E l'unica cosa che mi sento di aggiungere è che per chi ascolterà uh, diciamo tutto ciò, è che è molto importante um, ricordarsi sempre di uh, puntare molto alla diversificazione e soprattutto uh, di uh, scegliere un investimento, un'opportunità di investimento, solo quando si è certi di avere esattamente capito cosa stia facendo. La cosa che diciamo tipicamente agli investitori è di investire solo quello che sono disponibili effettivamente a perdere, perché eh, è l'unico modo in cui effettivamente puoi fare una scelta sana per il tuo portafoglio, ma anche per la tua, diciamo, mente, nel momento in cui hai investito dei capitali e soprattutto, dobbiamo dirlo, i risparmi, che poi la maggior parte delle persone qui investe dei risparmi. Questa è, è l'unica cosa che, che mi sento di aggiungere. Perfetto, chiarissimo.
0: Allora, Giacomo, grazie ancora per essere venuto qua oggi. Grazie a voi. Ci vediamo con tutti i nostri ascoltatori la prossima settimana e vi ricordiamo di seguirci su tutte le piattaforme social.
1: E a questo punto di seguire anche Walliaz su tutte le piattaforme Bravi. social e di rimanere in contatto con i nuovi progetti. Grazie ancora, Giacomo. Ciao a tutti. Grazie a tutti.